0: En este Domingo de Resurrección damos comienzo en estos momentos a la meditación para el día de hoy basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal. Hoy vamos a meditar sobre resucitó de entre los muertos. En verdad ha resucitado el Señor. Aleluya, a Él la gloria y el poder por toda la eternidad. Al caer de la tarde del sábado, María Magdalena y María, madre de Santiago, y Salomé, compraron aromas para ir a embalsamar el cuerpo muerto de Jesús. Muy de mañana al otro día, llegan al sepulcro, salido ya el sol, y entrando... Se quedan consternadas, porque no hallan el cuerpo del Señor. Un mancebo, cubierto de vestidura blanca, les dice, «No temáis, sé que buscáis a Jesús Nazareno. No está aquí, porque ha resucitado, según predijo». «Ha resucitado, Jesús ha resucitado, no está en el sepulcro. La vida pudo más que la muerte». La resurrección gloriosa del Señor es la clave para interpretar toda su vida y el fundamento de nuestra fe. Sin esa victoria sobre la muerte, dice San Pablo, toda predicación sería inútil y nuestra fe vacía de contenido. Además, en la resurrección de Cristo se apoya nuestra futura resurrección. Porque Dios, rico en misericordia, movido del gran amor con que nos amó, aunque estábamos muertos por el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y nos resucitó con Él. La Pascua es la fiesta de nuestra redención y, por tanto, fiesta de acción de gracias y de alegría. La resurrección del Señor es una realidad central de la fe católica y, como tal, fue predicada desde los comienzos del cristianismo. La importancia de este milagro es tan grande que los apóstoles son, ante todo, testigos de la resurrección de Jesús. Anuncian que Cristo vive y este es el núcleo de toda su predicación. Esto es lo que después de los siglos nosotros anunciamos al mundo. Cristo vive. La resurrección es el argumento supremo de la divinidad de nuestro Señor. Después de resucitar por su propia virtud, Jesucristo glorioso fue visto por los discípulos que pudieron cerciorarse de que era Él mismo. Pudieron hablar con Él le dieron comer, comprobaron las huellas de los clavos y de la lanza. Los apóstoles declaran que se manifestó con numerosas pruebas y muchos de estos hombres murieron testificando esta verdad. Jesucristo vive y esto nos colma de alegría el corazón. Esta es la gran verdad que llena de contenido nuestra fe. Jesús, que murió en la cruz, ha resucitado, ha triunfado de la muerte, del poder de las tinieblas, del dolor y de la angustia. En Él lo encontramos todo. Fuera de Él nuestra vida queda vacía. Se apareció a Su Madre Santísima, se apareció a María de Magdala, que está loca de amor, y a Pedro y a los demás apóstoles, y a ti y a mí, que somos sus discípulos, y más locos que la Magdalena. ¡Qué cosas le hemos dicho! ¡Que nunca muramos por el pecado, que sea eterna nuestra resurrección espiritual! Y, ¿has besado tú las llagas de sus pies? Y yo, más atrevido, por más niño, he puesto mis labios sobre su costado abierto. Dice bellamente San León Magno que Jesús se apresuró a resucitar cuanto antes, porque tenía prisa en consolar a su madre y a los discípulos. Estuvo en el sepulcro el tiempo estrictamente necesario para cumplir los tres días profetizados. Resucitó al tercer día, pero lo antes que pudo, al amanecer, cuando aún estaba oscuro anticipando el amanecer con su propia luz. El mundo había quedado a oscuras. Solo la Virgen María era un faro en medio de las tantas tinieblas. La resurrección es la gran luz para todo el mundo. «Yo soy la luz», había dicho Jesús. «Luz para el mundo, para cada época de la historia, para cada sociedad, para cada hombre». Ayer noche, mientras participábamos, si nos fue posible, en la liturgia de la vigilia pascual, vimos cómo al principio reinaba en el templo una oscuridad total, imagen de las tinieblas en las que se debate la humanidad sin Cristo, sin la revelación de Dios. En un instante, el celebrante proclamó la conmovedora y feliz noticia, la luz de Cristo, que resucita glorioso. Disipe las tinieblas del corazón y del espíritu. Y de la luz del cirio pascual, que simboliza a Cristo, todos los fieles recibieron la luz. El templo quedó iluminado con la luz del cirio pascual y de todos los fieles. Es la luz que la iglesia derrama sobre toda la tierra sumida en tinieblas. La resurrección de Cristo es una fuerte llamada al apostolado ser luz y llevar la luz a otros. Para eso hemos de estar unidos a Cristo. Instaurar eomnia en in Cristo da como lema San Pablo a los cristianos de Éfeso. Informar el mundo entero con el Espíritu de Jesús. Colocar a Cristo en la entraña de todas las cosas cuando sea levantado en alto sobre la tierra, todo lo atraeré hacia mí. Cristo con su encarnación, con su vida de trabajo en Nazaret, con su predicación y milagros por las tierras de Judea y de Galilea, con su muerte en la cruz, con su resurrección, es el centro de la creación, primogénito y señor de toda criatura». Nuestra misión de cristianos es proclamar esa realeza de Cristo, anunciarla con nuestras palabras y nuestras obras. Quiere el Señor a los suyos en todas las encrucijadas de la tierra. Algunos los llama al desierto, a desentenderse de los avatares de la sociedad de los hombres para hacer que esos mismos hombres recuerden a los demás, con su testimonio, que existe Dios. A otros, les encomienda el ministerio sacerdotal. A la gran mayoría los quiere en medio del mundo, en las ocupaciones terrenas. Por lo tanto, deben estos cristianos llevar a Cristo a todos los ámbitos donde se desarrollan las tareas humanas, a la fábrica, al laboratorio, al trabajo de la tierra, al taller del artesano, a las calles de las grandes ciudades a los senderos de la montaña». La Virgen, que estuvo acompañada por las santas mujeres en las horas tremendas de la crucifixión de su Hijo, no acompañó a estas en el piadoso intento de terminar de embalsamar el cuerpo muerto de Jesús. María Magdalena y las demás mujeres que le habían seguido desde Galilea han olvidado las palabras del Señor acerca de su resurrección al tercer día. La Virgen Santísima sabe que resucitará. En un clima de oración que nosotros no podemos describir, ella espera a su Hijo glorificado. Los Evangelios no nos hablan de una aparición de Jesús resucitado a María su madre. De todos modos, como ella estuvo de manera especialmente cercana a la cruz del Hijo, hubo de tener también una experiencia privilegiada de su resurrección. Una tradición antiquísima de la Iglesia nos transmite que Jesús se apareció en primer lugar y, a solas, a su madre. En primer término, porque ella es la primera y principal corredentora del género humano, en perfecta unión con su Hijo. A solas, puesto que esta aparición tenía una razón de ser muy diferente de las demás apariciones a las mujeres y a los discípulos. A estos había que reconfortarlos y ganarlos definitivamente para la fe. La Virgen, que ya había sido constituida madre del género humano, reconciliado con Dios, no dejó en ningún momento de estar en perfecta unión con la Trinidad Beatísima. Toda la esperanza en la resurrección de Jesús, que quedaba sobre la tierra, se había cobijado en su corazón. No sabemos de qué manera tuvo lugar la aparición de Jesús a su madre a María Magdalena se le apareció de forma que ella no le reconoció en un primer momento. A los dos discípulos de Maús se les unió como un hombre que iba de viaje. A los apóstoles, reunidos en el cenáculo, se les apareció con las puertas cerradas. A su madre, en una intimidad que podemos imaginar, se le mostró en tal forma que ella conociera en todo caso su estado glorioso y que ya no continuara la misma vida de antes sobre la tierra. La Virgen, después de tanto dolor, se llenó de una inmensa alegría. No sale tan hermoso el lucero de la mañana, dice Fray Luis de Granada, como resplandeció en los ojos de la madre aquella cara llena de gracias y aquel espejo sin mancilla de la gloria divina. Ve el cuerpo del Hijo resucitado y glorioso, despedidas ya todas las fealdades pasadas, vuelta la gracia de aquellos ojos divinos y resucitada y acrecentada su primera hermosura. Las aberturas de las llagas que eran para la madre como cuchillos de dolor, verlas hechas fuentes de amor al que vio penar entre ladrones, verle acompañado de ángeles y santos, al que la encomendada desde la cruz al discípulo ve cómo ahora extiende sus amorosos brazos y le da dulce paz en el rostro. Al que tuvo muerto en sus brazos, verle ahora resucitado ante sus ojos, tiénele, no le deja, abrázale y pídele que no se le vaya. Entonces, enmudecida de dolor, no sabía qué decir. Ahora, enmudecida de alegría, no puede hablar. Nosotros nos unimos a esta inmensa alegría. Se cuenta que Santo Tomás de Aquino, cada año en esta fiesta, aconsejaba a sus oyentes que no dejaran de felicitar a la Virgen por la resurrección de su Hijo. Es lo que hacemos nosotros, comenzando hoy a rezar el Regina Cheli que ocupará el lugar del ángelus durante el tiempo pascual. «Alégrate, reina del cielo, aleluya, porque aquel a quien mereciste llevar dentro de ti ha resucitado, según predijo». Y le pedimos que nosotros resucitemos para siempre de todo pecado, para permanecer en íntima unión con Jesucristo. Hagamos el propósito de vivir este tiempo pascual, muy cerca de Santa María. Concluimos así la meditación para el día de hoy, basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal sobre la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¡Feliz Pascua de Resurrección!